1: La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine devrait vous glacer le sang face à la menace nucléaire une nouvelle fois brandie par Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden hausse le ton et attaque frontalement la Russie. Ce mercredi, Moscou a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes. Sur place, plus de 1300 manifestants ont été arrêtés. Le président russe a décidé de mobiliser 300 000 réservistes. Emmanuel Macron le regrette, comme son homologue américain. Le président de la République appelle la communauté internationale à mettre le maximum de pression sur Moscou. Pour lui, cette guerre qui dure n'a plus aucun sens. Donald Trump va devoir rendre des comptes. L'ancien président des États-Unis est poursuivi pour fraude fiscale par la procureure générale de l'État de New York. Au cœur de cette plainte, les pratiques financières de la famille Trump et de son entreprise. La porte-parole de Donald Trump dénonce des poursuites politiques. Et puis en France, le rapport édifiant de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La CIVIS évalue à 160 000 le nombre de mineurs victimes chaque année. Plus de 70% des plaintes sont classées sans suite. De nouvelles mesures sont promises par le gouvernement. On y revient dans ce journal. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, une guerre nucléaire ne se gagne pas et ne doit jamais être livrée à la tribune de l'ONU. Le président américain cloue avec calme la Russie au pilori. Joe Biden évoque des menaces irresponsables et appelle les Occidentaux à l'unité contre Moscou. Les précisons depuis New York avec notre correspondante Elisabeth Kedel.
2: Sans chercher l'escalade avec Moscou, Joe Biden a clairement condamné les dernières actions de Vladimir Poutine et appelle la communauté internationale à en faire de même au nom de la protection des grands principes fondamentaux des Nations Unies. Un grand message de son discours. La guerre menée par la Russie devrait vous glacer le sang, a lancé le président américain aux quelques 150 dirigeants réunis devant lui. Un extrait de son intervention.
3: Cette dernière année, notre monde a connu de grands bouleversements, des crises alimentaires, des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, la Covid-19, l'inflation et une guerre inutile et brutale qui a été choisie par un seul homme.
2: Un homme, Vladimir Poutine, dont le pays est membre permanent du Conseil de sécurité. Cette instance, les États-Unis veulent désormais l'avoir réformée pour éviter le blocage systématique par le veto russe. Joe Biden a également rejeté la responsabilité de la crise alimentaire mondiale sur Vladimir Poutine, un autre grand sujet de cette Assemblée générale. L'insécurité alimentaire, seule la Russie peut y mettre fin. Un appel aux dirigeants russes pour qu'ils renoncent à cette guerre qui dure depuis maintenant. Dans sept mois.
1: Une guerre menée est voulue par un seul homme, par un seul pays, la Russie. Le président ukrainien a pris la parole tard dans la soirée. Vladimir Poutine est le seul contre le reste du monde. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky. L'Ukraine veut la paix.
4: L'Europe veut la paix. Le monde veut la paix. Et nous avons vu
5: qui est le seul à vouloir la guerre.
4: Il n'y a
3: qu'un seul pays parmi
2: tous les États membres des Nations Unies qui dirait maintenant, s'il pouvait interrompre mon allocution, qu'il est
1: satisfait de cette guerre. De son côté, le président français a lui aussi réagi aux menaces du Kremlin. Quelques heures après l'allocution du président russe, Emmanuel Macron a appelé la communauté internationale à mettre le maximum de pression sur la Russie. Écoutez.
2: Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix. Et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien. Et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux.
1: Le chef du Kremlin s'est dit prêt à utiliser tous les moyens de son arsenal contre ceux qui, je le cite, veulent détruire la Russie. Mais de quelles forces dispose-t-il précisément On voit ça dans le détail avec Solène Boulon. Depuis la
4: fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5550 pour les États-Unis. La France, première puissance nucléaire européenne, en compterait 290, un peu plus que les 225 missiles britanniques. Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et qui servent à dissuader l'ennemi. Sur le plan militaire, les états unis dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1300 lance-missiles. La Russie, elle, compterait 850 000 hommes, alors que Vladimir Poutine promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3 400 lanceurs de missiles et plus de 4 000 aéronefs. Septième du classement, bien après la Chine et l'Inde, la France dispose de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. Au Royaume-Uni, 194 000 soldats sont mobilisables et 37 000 réservistes.
1: Sept mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les forces russes reculent. Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi matin la mobilisation partielle des forces de réserve russes. Plus de 300 000 hommes sont appelés à rejoindre les rangs de son armée en Ukraine. Les précisions avec Maureen Vidal. La mobilisation partielle de réservistes russes, c'est l'un des points clés de la
0: locution télévisée de Vladimir Poutine.
3: « Seules les personnes actuellement dans la réserve militaire seront recrutées. La priorité sera donnée à ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont une spécialisation militaire particulière et l'expérience correspondante.
0: » L'ordre de mobilisation lancé par le Kremlin concerne 300 000 réservistes supplémentaires. Cela représente 1,1% des quelques 25 millions de personnes mobilisables. D'après le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, les renforts seront déployés pour consolider et contrôler les lignes arrières sur environ 1000 km dans le sud et l'est de l'Ukraine. Pour éviter les désertions parmi les nouvelles recrues, une loi adoptée par la Douma considère comme traître les réservistes qui refuseraient de combattre et prévoit une peine de prison pour les déserteurs. Ces 300 000 personnes issues du civil devront être formées et équipées. Un enjeu majeur pour l'armée russe, qui a déjà perdu plus de 5 900 soldats depuis le début
1: de son offensive. Après l'annonce de la mobilisation des réservistes, des milliers de Russes sont descendus dans la rue, au moins dans 38 villes du pays, mercredi soir. Les manifestants scandaient non à la guerre et pas de mobilisation. Un mouvement de contestation aussitôt réprimé par la police, selon une ONG. Plus de 1300 manifestants ont été arrêtés.
3: Je manifeste car je suis contre ce qu'on appelle l'opération spéciale. Il fallait avoir peur plus tôt. Le pire est déjà en train de se produire. Je suis contre la guerre et je suis contre la mobilisation. « Nous n'avons pas peur.
4: Nous avons seulement la haine contre le régime en place. Il s'attaque à la vie de nos enfants.
1: Je n'ai plus peur de rien. La chose qui a la plus de valeur pour moi, c'est la vie de mes enfants. Je ne leur donnerai pas. » L'annonce de la mobilisation partielle des réservistes est loin de faire l'unanimité en Russie. Dans les minutes qui ont suivi la prise de parole de Vladimir Poutine, les Russes se sont précipités à acheter des billets pour quitter le pays. En quelques heures, il n'y avait plus de place sur les vols en direction de la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan ou encore l'Arménie. L'Arménie qui connaît ces derniers jours un regain de violence et d'affrontement avec son voisin l'Azerbaïdjan. Ce mercredi soir, vous le voyez, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à Paris en soutien à l'Arménie. En France, la réforme des retraites et ses premières concertations à Matignon pour tenter de déminer une session qui s'annonce musclée. La première ministre Elisabeth Borne a reçu ce mercredi les présidents de groupes parlementaires au programme des discussions les futurs projets de loi sur la sécurité intérieure ou sur l'assurance chômage, mais aussi sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Autant de sujets qui laissent le parti communiste français sceptique écouter.
5: Quand on vient dans ce type de rencontre, on va avoir des précisions. On veut savoir, par exemple, est-ce qu'il y aura des amendements sur la loi retraite dans le cadre du PLFSS. Et là, l'impression qu'on a, c'est qu'on veut nous faire acheter un âne dans un sac. C'est-à-dire, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment les quest la question des retraites va être traitée.
1: Si le Covid-19 se fait plus discret, il n'a pas pour autant disparu. La hausse du nombre de contaminations, près de 24% en sept jours, laisse présager une possible huitième vague de l'épidémie, mais dont l'ampleur reste difficile à prévoir. Alors qu'une nouvelle campagne de rappel couplée à celle contre la grippe est prévue à l'automne, ce mardi, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert à trois vaccins de dernière génération. Adaptés à Omicron, on parle de vaccins bivalents. En quoi sont-ils différents les explications de Geoffrey Defebvre.
2: Pour s'adapter à l'évolution du Covid, la haute autorité de santé a annoncé la mise en circulation de trois nouveaux vaccins bivalents qui protègent à la fois du virus originel de Wuhan et des variants de Micron.
3: Les vaccins bivalents seront au moins euh, équivalents euh, à ceux euh, aux vaccins précédents. Par contre, il n'est pas prouvé aujourd'hui que les vaccins bivalents seront supérieurs en termes d'efficacité clinique, c'est-à-dire de protection des individus contre les formes graves de la maladie, ou de prévention de la contamination.
2: Ces vaccins bivalents seront administrés en dose de rappel en priorité au public fragile, leur entourage et le personnel soignant. Une nouvelle campagne de vaccination sera lancée à l'automne, couplée à celle de la grippe. Ceci
3: permet, en une seule visite médicale, de recevoir les deux doses de vaccins, il n'y a aucune interaction prévisible entre les deux. Par contre, ces deux vaccins vont induire une réponse immunitaire à la fois pour la Covid d'un côté et pour la grippe de l'autre.
2: Les personnes les plus à risque sont invitées à ne pas attendre l'automne pour recevoir leur deuxième rappel.
1: L'accès à la contraception d'urgence ou pilule du lendemain bientôt gratuite et pour toutes les femmes et ce, quel que soit leur âge, en pharmacie. Et sans ordonnance, une avancée pour les femmes. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé.
3: L'accès à la contraception urgence pour toutes les femmes à la pharmacie sans ordonnance est remboursé. C'est essentiel, c'était limité pour l'instant aux femmes jusqu'à 26 ans. Lorsque l'on sait que cette contraception est plus efficace quand elle est prise dans les 24 heures et qu'il peut être difficile d'avoir accès à un professionnel de santé, sage-femme ou médecin, pour avoir une ordonnance, c'est vraiment très très important.
1: On vous parle régulièrement des conséquences de la flambée des prix de l'énergie et bien dans un souci d'économie. L'université de Strasbourg a annoncé fermer ses portes deux semaines de plus cet hiver. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité a commencé chez les principaux intéressés, les étudiants. Le récit d'Amina Tadem.
3: La rentrée de la faculté alsacienne prévue le 3 janvier 2023 aura finalement lieu le 9 janvier. Et une semaine de cours en distanciel est imposée en février. Une décision censée pallier les dépenses en énergie qui ont bondi de 3 millions d'euros en une année. Autre mesure d'économie annoncée par le président de l'université, le chauffage fixé à 19 degrés. Des décisions qui ne plaisent pas au syndicat. Il est vraisemblable
0: que ces étudiantes et ces étudiants auront des problèmes de chauffage, auront des problèmes de nourriture, auront des problèmes aussi pour se loger. L'université
2: doit rester Ouverte.
3: Même son de cloche du côté des étudiants.
2: J'avais dans un studio, donc c'est pas non plus si intéressant euh, rester pendant toute la journée dans un studio.
3: On a quand même besoin d'une continuité dans l'enseignement qui, qui doit être assurée à, à la faculté.
5: En fait, je trouve ça fou que l'État en fait, ne paye pas pour euh, le chauffage. On est l'avenir de demain, mais euh, bon, euh, on peut se les ce c'est pas grave.
3: La CGT des établissements d'enseignement supérieur a d'ores et déjà lancé un appel à la grève le 29 septembre prochain.
1: Deuxième journée d'audience au procès de Mouhiti Cet homme jugé pour avoir tué le petit ami de sa fille parce qu'il n'appartenait pas à la communauté kurde. Ce mercredi, la fille de l'accusé a témoigné. Elle s'est dite seule responsable dans cette affaire. Noémie Choul s'était présente pour CNews. Elle nous raconte...
5: C'est d'abord Nesrine qui prend la parole en début de matinée. Une jeune fille qui en 2014, à 19 ans à peine, a tout perdu. Son premier amour, son père, sa famille, sa maison. Et qui aujourd'hui répète à la barre que tout cela est arrivé par sa faute. « Je n'ai pas fait les choses dans les règles. J'ai menti à mes parents. J'aurais préféré mourir à la place de Julien ou être en prison à la place de mon père. » Une jeune femme écrasée par un conflit de loyauté vis-à-vis -vis de sa famille. Une famille qui occupe tous les bancs de la salle d'audience, mais qui ne lui adresse pas la parole. Puis, ce sont les mots des proches de Julien Videlaine qui ont saisi les jurés, arrachant parfois des larmes. Une famille brisée par sa mort, mais très digne. On veut juste que ce monsieur se rende compte de ce qu'il a fait. Lui, il a des parloirs, il voit sa famille, il ne restera pas toute sa vie en prison. Nous, c'est à une tombe qu'on parle au cimetière. Enfin, l'accusé a été interrogé sur les faits, bousculé par son avocat, poussé dans ses retranchements. Il a fini par donner un début d'explication à ce déchaînement de violence, ses 19 coups de couteau, la vision insupportable de sa fille, nue, avec un jeune homme. Il concède sans émotion « Je n'avais jamais vu une telle scène, j'ai perdu l'esprit
1: ». 160 000, c'est le nombre de mineurs victimes chaque année de violences sexuelles, alors que la commission inceste a publié ce mercredi une analyse de leurs conséquences traumatiques le gouvernement promet d'agir. Des moyens supplémentaires pour faire face à ce fléau vont être déployés. Lesquels On voit ça avec Maureen Vidal.
3: Ensemble, sortons du silence. Depuis un an, la civise récolte des témoignages de victimes d'inceste. Elle vient de sortir un rapport de plus de 16 400 témoignages et demande à présent des mesures supplémentaires. 73% des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. « Ceci doit amener à une remise en question
0: de toute la chaîne, depuis le repérage des violences sexuelles jusqu'à
3: la décision
0: judiciaire.
3: » Des préconisations de la CIVIS prises en compte par le gouvernement, puisque de nouvelles mesures concernant l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ont été annoncées. Parmi elles, un retrait de principe de l'exercice de l'autorité parentale, un renforcement de l'accompagnement de l'enfant tout au long du processus pénal par les associations d'aide aux victimes. Ou encore la création d'une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels. Une grande campagne de sensibilisation sur l'inceste est
1: prévue début 2023. La dernière date de 2002. Donald Trump va devoir rendre des comptes. L'ancien président des états unis est poursuivi pour fraude fiscale par la procureure générale de l'état de New York. Au cœur de cette plainte, les pratiques financières de la famille Trump et de son entreprise écoutées.
4: Monsieur Trump et la Trump Organization ont manipulé de manière répétée et persistante la valeur des actifs pour inciter les banques à prêter de l'argent à la Trump Organization à des conditions plus favorables que celles auxquelles la société aurait autrement eu accès, pour payer moins d'impôts.
1: La tension et la colère toujours aussi fortes en Iran. Depuis l'annonce du décès de Masha Amini, les manifestations se multiplient à travers le pays. De plus en plus de femmes iraniennes se soulèvent contre le régime. La répression s'est encore durcie ce mercredi. Depuis le début de la gronde, au moins huit personnes ont été tuées dans des manifestations. Et puis, euh, rare signe de coopération entre Moscou et Washington en pleine offensive russe en Ukraine. Un astronaute américain et deux cosmonautes russes sont arrivés en début de soirée dans la Station Spatiale Internationale. La fusée Soyouz avec l'équipage à son bord s'est envolée à l'heure prévue. Vous le voyez, déchirant dans une traînée de feu le ciel assombri de la steppe kazakh sur le cosmodrome russe de Baïkonour. L'équipage doit passer six mois à bord du laboratoire orbital.
5: Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector no limits.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Il ne reste que deux matchs aux hommes de Didier Deschamps pour préparer le mondial au Qatar. Jeudi soir, les Bleus reçoivent l'Autriche. Une rencontre qui se disputera sans de très nombreux cadres blessés. L'équipe va donc devoir s'adapter... Je propose d'écouter le vice-capitaine de l'équipe de France, Raphaël Varane. C'était en conférence de presse ce mercredi.
3: On doit s'adapter, il y a beaucoup de, de nouveaux. Maintenant, c'est le contexte actuel et ce qu'il faut, c'est se préparer du mieux possible. Il nous faut, des, comme je l'ai dit tout à l'heure, des repères communs et une force collective. Donc voilà, ça sera des matchs pour, pour quand même se préparer et, et réussir à, à gagner devant notre public déjà demain.
2: Du
1: foot, toujours cinq jours après sa mise en examen et son incarcération provisoire dans l'affaire Amraoui. Aminata Diallo a été remise en liberté sous contrôle judiciaire dans cette affaire. L'ancienne joueuse du PSG est considérée comme la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière fin 2021. Une agression qui lui a valu plusieurs points de suture. kaira Amraoui a d'ailleurs réintégré son équipe du PSG ce mardi. Coup de tonnerre en basket, le meneur Thomas Hurtel, médaillé d'argent avec les Bleus lors de l'Euro 2022, a signé ce mercredi pour deux ans avec le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Une décision lourde de conséquences puisqu'il ne pourra pas participer au Mondial 2023 ni aux Jeux Olympiques 2024. Début août, la Fédération française de basket avait indiqué que les joueurs engagés dans un club russe où Bélarus ne serait plus sélectionnable pendant la durée du conflit. Et puis on termine avec de la Formule 1 qui fait peau neuve pour la saison 2023. Ce mardi, la Fédération internationale de l'automobile a dévoilé le calendrier de la saison prochaine. On fait le point avec Mathilde Espinas. Encore plus de courses, 24 Grands Prix au programme de la saison 2023 de Formule 1, un record. La FIA dévoilait hier le calendrier de la saison prochaine. Comme attendu, plus de grands prix en France, mais trois
2: auront lieu aux états unis Les propriétaires de la Formule 1 sont américains, ils veulent développer le business là-bas. C'est déjà très bien parti, hein. C'était à Guichet fermé à Austin l'année dernière, à Miami en mai dernier. Donc la course à Las Vegas, tout le monde l'attend. On aura ces trois grands prix.
1: Monaco toujours au programme, au moins jusqu'en 2025. Une consolation pour l'Europe qui n'accueillera que
2: 9 courses. Le championnat quitte petit à petit le continent européen pour aller vers des pays plus rémunérateurs, qui payent plus pour que la F1 vienne. Beaucoup de courses au Moyen-Orient puisqu'on a le, le Qatar. Donc on aura Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar, Abu Dhabi. Donc ça fait vraiment un, un changement, un basculement géographique, on pourrait dire, de la formule.
5: Début de la saison 2023, le 5 mars, à Bahreïn. Le circuit de Yasmarina à Abu Dhabi accueillera l'ultime Grand Prix le 26 octobre.
1: La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine devrait vous glacer le sang face à la menace nucléaire une, une, fois, une fois brandie par Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden hausse le ton et attaque frontalement la Russie. Ce mercredi, Moscou a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes sur place. Plus de 1300 manifestants ont été arrêtés. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news